0: 收听我们工科基室的最新一期节目啊，然后我是今天的主持人马西路，哎，大家好，我是马克
1: ，大家好，我是利普，大家好，我是卡斯蒂尔
0: 。对，然后这期节目啊，咱们就不来说那个专题了，就不是一一档这个深夜上的节目啊。然后这期节目的话，我们是想做一个那个聊天性质的节目。至于节目的名字呢，我们还我们呢还没有还没有想好啊。所以说，我想在之后做完节目的时候再来考虑这个名字
2: 了。呃，我们不不，我们会在上
0: 传的时候，然后就考虑一下这个名字。对对对对，第一次的话就暂定吧，啊，
3: 嗯。
0: 然后话、啊，这次的话主要是以一种比较轻松的形式
2: 嘛。对。然后，我很，我我也好不容易回来了啊。对
0: 。然后马克也是刚刚回来，啊，累死我了。嗯，对。然后的话。呃，咱们不是之前收到一个那个听众来信嘛，就想介绍一下我们四位。嗯、其实我想了想啊，其实介绍也不是很多嘛。呃，
2: 上次上次听那个呃,呃马西路啊，然后在那儿说啊，我突然多了一个很忠实很忠实的粉呐，然后给我们写信。啊、嗯，然后我说啊，真的有这种吗
0: ？然后我一看，还真有啊。对,对对，还真有。<笑>虽然说不是很多。对，然后还是这位朋友还是很很热心的。其实也没有什么好说的，其实我们四个就是，啊、呃，很普通的玩家呵呵。对对对，然后之前的话，咱们也不是专门做这种游戏媒体之类的工作了。然后我们四个呢，其实就是，呃，怎么说，应该是个综合综合性的游戏玩家吧？因为我我是我的话是玩主机会比较多，然后像马克的话，他就是。加啊、呃，对，然后麦克麦克的话，家用机还
2: 有那个街机，
0: <笑>对、呃，还有那个网游啊。杨教授差点就把拉拉拖去电了，是吧？<笑>对，然后还有卡斯蒂还有利普啊，就是说 PC 这边会比较了解一点。卡斯
2: 蒂还哎，开过
0: 桌游店的嘛<笑>？对对对上期他他们也聊过那个关于桌游桌游的一个系列节目嘛？呃，
2: 开开开开垮
0: 了。<笑>嗯，对，然后差不多就是这些了。对，然后的话是在我们这期节目主题之前啊，然后我想就是给大家分享一下最近的一个应该算比较大的一个新闻吧，就是说，就是游戏界的这个奥斯卡，就是 The Game Award， 就 TGA， <对>应该是在下一周吧，<咳>应该几天十几天之后，大家可以去那个 TGA 的网站上去看看一下，上面有一个，我呢，他们做了一个那个倒计时啊，就是说会有一到时候会有一个颁奖礼。然后的话，我是从去年才开始关注 TGA 的，对。然后的话，我觉得这个应该算是游戏界的一个盛世吧，嗯
2: ，像奥斯卡一样的
0: 。对。然后的话，我也大概收集了一下关于这届 TGA 的一些提名名单，然后大概可大家可以参与进来，然后我们四个也会参与进来，可以大家可以稍微预测一下那些得奖的。到底是会是哪些游戏
2: 啊？也分，也可以分享一下自己为什么喜欢这款游戏啊？
1: 其实这一届 TGA 就是，我觉得倒是悬念不太大
0: 。对，因为这届很特殊啊。对，确
1: 实太特殊。<笑>待会我
0: 们念了那个提名名单，大家也应该清楚为什么这届会会这么特殊。对对对。对，然后先说这个年度游戏吧。年度游戏的话，提名的有五个游戏啊。第一个就是那个塞尔达，对，来自任天堂的塞尔达荒野传说。然后还有就是刚刚上市的这个马里奥奥德赛，对吧？还有一个是吃鸡啊。对。<笑><笑>对，他，他提名这个吃鸡，让我联想到去年，去年的年度游戏是这个《守望先锋》，好像争议还蛮大的。TGA 的话，还是其实是面向主机和单机游戏玩家的会比较多一点。对，他如果说颁给的《守望先锋》的话，确实这个争议还是比较大的
1: 。嗯，那所以说今年这个就争议就更大了
0: 。其实说不好，说不好，很
2: 难。对
3: 对对，然后还有一个就是，就是
2: 你参考电影奥斯卡的话，他是工会奖，像那种。啊、票房值比较高的电影啊，它、嗯、一般是拿不到这个奥斯卡奖的。
0: 对对对、啊，然后这这个也是因为是欧美人对那边办了吧，<对>可能对于日日本日产游戏啊，可能并不是那么受待见啊。对对，比如说《如龙》就没有提名。<笑>其实我觉得《如龙》的话啊，它来的有点晚。不是来的晚，这个游戏啊不好说，这个游戏比较。比较看人，嗯，嗯
4: 他比较挑人。
0: 对，然后的话，还有还有两款游戏，就是这个《女神异闻录 P 五、啊》啊 ，P 五天下第一啊。啊、嗯，是。<笑>对，还有就是那个《地平线》啊，零零点零零嘛，嗯，哎，迎着曙光那个。我这里想说一句啊，就是可能有点招喷啊，就是我觉得这个《地平线》啊，应该是陪跑的今天
4: 。对，应该是。嗯，就我看了一下那个画面，真的没得说。嗯，但是玩法上面确实有点欠佳。
0: 对，它应该是索尼官方的一个游戏吧。嗯，<是>对，应该算是第一方了。其实各方面品质的话还是不错的。它研发了很
4: 多年，其实也是重做过一次。嗯，现在以一种崭新的姿态，然后在面向的玩家面前，我觉得还是不怎么地啊。就、嗯、我个人而言，我感觉还是怎么说，画面确实很棒，<对>应该算是现在。其实的游戏系统也是可以的。对，应该算是现在 P S 4的一个标杆之作、嗯。对对对，嗯，就今年这些年度游戏在。这种叫什么？就是强
1: 作环伺的情况下，就能够提名，我觉得其实也不差了。牛逼啊！当然了、呃、当然，如果说真的要呃要获得这个奖项的话，可能还是有点难。对,對，就不管塞尔达还是 P 五，还是说马里奥。
0: 对，对然后我看了一下这一届的那个评委名单，里面有小岛秀夫，哦、oh. ，这个、还可以的，<笑>有个重量级嘉宾啊。对对对，他现在
4: 不做游戏又做嘉宾了<对>是吧？得摸鱼嘛<笑>
2: 、
0: 啊。呃，跑跑下那个场吧，赚下什
2: 么出场费啊。嗯
0: 、对，然后说完了，刚刚说完的那个今年的年度游戏提名啊，<对>嗯、第二个就是那个最佳游戏指导。这个其实是应该也算是最佳游戏设计的吧。嗯，就然后提名名单里面就有《德军总部二》。对，这个是。
4: 这
3: 我玩的感觉还真不错。对
0: ，还然后还就是《生化危机七》啊，果断的。然后还有两个，就是又是赛的》达，还有玛利亚。哦，还有一个。还有一个地平线又是飞跑的。对对对，其实这这个这个的话，其实我觉得啊，应该是没有悬念的。嗯，应该是是哪
4: 款
3: ？应该是
0: 应该是任天堂内部竞争了，我觉得。因为刚好这一年 TGA 撞上了那个 N S 发布嘛，然后 N S 现在首发的游戏的话阵容是非常的强大，然后比如说什么塞尔达啊，还有 Splatoon 二啊，这、就是、喷射少女嘛，嗯、然后马里奥德赛就是游戏性都是非常好的游戏。在生化
1: 危机七其实也不差，包括他十二月份马上要发布两个新的 D L C <对>。嗯、对，其实
0: 嗯，生化危机七拿这个奖的话，我觉得还是差一点火候，我觉得它是更适合拿另外一个奖。之后我们会听到。但是说到这儿啊，嗯、作为一个国产
2: 游戏的玩家啊，嗯，我其实心里面蛮心寒的
1: 。<笑>就这个，你心寒的机会还有很多。
2: <笑>对、啊、但是到后面啊，还是有一个反复的啊，先
0: 保保保底。对对对。然后的话，还有就是那个《这家游戏叙事》嘛，就《这家游戏叙事》啊，其实里面有一个游戏，会停一下，它是一款独立游戏。叫那个埃及芬奇的记忆，嗯嗯，它应该算是一个步行模拟器吧？对对，一个 AVG 的游戏。对，它就是兼具的这种波形模拟器和那种沉浸式的那种共识体验。嗯、对，然后的话，呃，大家感兴趣的话可以去试一试。嗯，还是一是一款比较体验比较新奇的一款游戏。对，嗯、因
4: 为其实可以简单介绍一下，它呢其实就是就是你身为一个主人公，你去探索你自己以前的一些亲戚。嗯
3: ，有很多个
4: 不同的，然后每一个亲戚都有一个非常，就在我看来也是一种非常神秘的体验嘛。对对。它有点玄幻的感觉。
0: 对，如果说大家玩玩玩累了那个三 A 大作啊，可以尝试一下这款作品，嗯，因为真的很不错。对，然后我的话就是这个《尼尔：机械纪元》啊，哎，我觉得这个也挺对小姐姐啊，对，这个应该是人气奖了，我觉得。然后还有一款就是这个之前立弗他自己比较喜欢的一款作品，就是那个《地狱之刃：灵武神的献祭》。呃，其实我当时第一次看到这款游戏的时候，它其实它的表现给我的感觉就是一款三 A 大作，然后之后我才了解到它是那个。就人是那个忍者，忍者 t h e 印记还是叫什么？忍者理论这个工作室，他出，他以自己工作室独立的身份独制作这一款独立游戏。嗯，嗯
4: 对，其实这个还可以多提一下，就是他们那个工作室就是还是比较有梦想的吧，因为他们在做的时候啊。嗯嗯就是简单稍微剧透一下，嗯，他们是参考了很多心理学家，就是为了把整个游戏啊，嗯、就是那种氛围啊，要突出一种，<对>因为他的那个主人公啊，他是一个精神病患者，对，所以如果说你在游玩的时候，强烈建议各位能戴上耳机体验一下，因为它的音效做得非常不错，对，而且它是
0: 架空了一个北欧历、嗯、北欧神话的一个世界观，<对>而且它的动作的设计做得也
4: 非常的棒。对对对，嗯、非常棒。对，因为他们也是，大家也知道，人在理论嘛，就是人龙。嗯嗯、他之前做的一款那个鬼泣的游戏叫 D M C。对，虽然褒贬不一，<对>但是我个人比较喜欢他的那种视觉风格。对,对,对，这个其
1: 实还不错，那款
0: 游戏。嗯,
1: 嗯啊，但是鬼泣好像是现在工作室又换回来了啊，对，又又、就是。
4: 老一派的马上要开发新作嘛，对,对,对而且鬼泣现在还有一个八卦、啊，就是说今年的话，貌似有新的鬼泣五，是正宗的鬼泣五，对，就是这个，<因为 S 1> <对 S 2> 还是可以期待大家可以
0: 期待一下，嗯、就其实还是
1: 挺可惜的，因为前作 DMC 还是可圈可点吧，还是表现的，嗯
0: ，对，然后还有就是德军总部二。对，嗯、这个我是挺期待的。对，然后最后还有<笑>又有地平线了、啊
1: ，啊、就这一期啊，就是跑、啊、
0: 这一期就很奇怪的，就是反正这每当好几个几个大作啊，就把因为,因为地平线因为地平线给我的感觉就是这款游戏它做的嗯有点中庸中规中矩吧，嗯就是、它什么都有，它其实很多方面都做的非常的完美，对对，但是。就是说，
4: 就差一点火候，它其中一点啊，嗯、就单独拿出来，就感觉不是特别好。对，但是 r 在一起啊，嗯、就是整合在一起，感觉还是还行吧。嗯，对，还行，有
0: 可能会变成黑马。对对对，然后我我大概预测一下，嗯、我觉得应该在《艾迪芬奇的记忆》和《地理之刃》当中选一个吧。嗯，因为这两款游戏在叙事方面的话，的确是创新比较多，给我的亮点也会比较多。嗯<对>嗯。嗯<咳>对，然后之后的话就是那个最佳艺术指导，指导对、嗯、这个的话其实提名名单的话，我觉得我练出来应该大家知道了啊，嗯、就是第一个我觉得这个应该争议比较小，对这个争议，第一个就是命运二
4: ，嗯、命运二现在已经变成了一个街舞游戏啊，对对对就大家一起进去都跳舞
0: ，<笑>
1: <笑>得的奖都是提名的都是艺术指导吧，嗯嗯、
0: 对对对，他的机机械设定做的还不是、嗯、还是不错的嘛，然后就是茶杯头啊。<哇>这个、这个、这个没有争议了好吗？啊、我觉得这,这个真的没有争什么争议了,了啊。嗯、唯一有一点争议的话，就是他跟这个《塞尔达：荒野之息》有的一拼。对对。对对，然后就是 P 五，然后我觉得他个人，然后最后还有底名线，不不，我觉得他这个茶杯头他那种橡
4: 皮管的这种啊设定啊，嗯，在这些游戏里面，我觉得他是最新颖的。对，就是给大家简单介绍是吧？就是那个茶杯头的话，他的画面风格啊，对，非常非常惊艳，他就模仿了就是以前老式迪士尼，对，就是那种动画片的质感。而且的话，你不要看它是一个卡通游戏，其实它是个非常硬核的动作游戏，就很难，真的很难。
0: 它也是个撕逼的游戏，然
4: 后另一款的话就是 P 五啊，就是那个女神女神异闻录五。对，说实话，这这五款我最喜欢的画面应该是 P 五啊，对，因为它的那个风格啊，我感觉非常波普，而且非常现代，对，特别它那个 UI 很酷，对，真的很酷
0: ，对，但但是作为一款日系游戏啊，它还是差点火，对，它是局限性比较大，它在这个。以欧美厂商为主的这种奖，那、这个颁奖典礼上，还是、哦、他也不打枪，<笑>啊、他又没有车
4: ，他又没有追逐，相对而言受众群要要像一点。对，对对对但是喜欢日式这种 RPG 的玩家一定不能错过这款作品。是的，是的，是的。嗯，说实话，这种欧美大奖项啊，这种艺术奖项。真的茶杯头不拿，我觉得可能
0: 性都有点小。对,对对，因为茶杯头它的艺术是它的那个制作方式，跟那个传统的就是现对
4: ，就是那种动画的那种技技术，它是一样的，就是一帧一帧画出来。对，它是真的画出来的。对，对这个真的非常非常累。就是上次
2: 我在国内的一个网站上，某网站上面看见啊，<对>他们过来评论茶杯头，然后他们说啊，茶杯头要是做成三 D 的就好了。哇，这个但是做
4: 成三 D 就会失去很韵味。对对对我觉
2: 得这个完全没有必要做成三 D 的，对，因为。<对><对>咖啡头这种，它的画风啊，还有游戏玩法啊，做成 3D 的话，完完全就是浪费。对对对，它会失去它本来有的这个味道了。对。而且的话，它用用这种形式来做的话，它比做成 3D 的话
1: 还要难。嗯，然后我们现在介绍了一二三四。四个奖项，嗯，
3: 就
1: 全都有那个地平线零，真是广义的啊！就我觉得，说人家中
3: 庸不中庸吧，好像还是，其实他都沾一点啊
1: ，对他真的都都沾一点。最主要是他每个他都提名了，这个真的不知道，有可能说不定他真的拿了五个奖，说不定，有可能评委组里面有他的粉丝啊，这个不好说，对
0: 对对，然后接下来的话，我就可以随便练一练，就是那个最佳游戏音乐啊，就提名的有那个命运二、茶杯头。还有尼尔：机械纪元。对尼尔：机械纪元
2: 的话，音乐的话，对我的印象还是挺深的
0: 。嗯，对对对。然后还有老牌的三大强者吧。对，然后还有塞尔达 P 五、马里奥奥德赛。其实我我我还是比较喜欢这次奥德赛的音乐。嗯，奥德赛。因为奥德赛他这次用的音乐，大多数就是那种百老汇的那种舞台剧的那种音乐风格，还是挺带感的。其实游戏
4: 音乐的话，我觉得还是仁者见仁，智者见智。对对对，这个就
0: 能说的就很少，因为各自喜欢吧。
4: 对，只要你自己喜欢的，我觉得就是最好的。对，嗯。就这个音乐嘛，然后还有一个就是音效。对,、嗯、对音效的话，我就不一一练了哈。嗯、但是音效的话我会提一下，就是我觉
0: 得，呃，《生化危机七》啊，我觉得它就是应该能拿奖
4: 。其实我觉得《地狱之刃》那音效其实应该也也行。对，就是因为它的那个三 D 环绕音。我就是在这两者做了个
0: 选择，嗯、因为生化为什么说《生化危机七》呢？因为《生化危机七》它的音效的话，就是包括它的画面。嗯。就是它的不像现在这个画面那么趋同，
2: 对，<为>它都都有都有自己的特色。哎，因为《生化危机七》的话，在前，在与前作的话，它其实进行了很大的改动。对，
4: 它的那个新的那个 m o 引擎呢，对。嗯、我感觉真的，我觉得已经比那个就小岛修复那个核心装备那个 Fox 引擎，我觉得比它还好。对,对，因为 Fox 的话其实很早了。嗯，特别是就是那个生化七，它有个场景，就是第一次见老爹的时候，那个月光洒向那个窗外啊。你会你会明显看得出来，它有那种潮湿的质感在里边
3: ，嗯，会有很多
4: 颗粒漂浮的，嗯、就跟以前的这么，嗯、比如什么，那个虚幻的和 Unity、啊、完全不一样，
0: 对它它它有它独特的质感，嗯、就是跟其他的，比如说现在市面上比较有名的游戏、嗯、引擎不一样，对，所以我还是很期待就是生化危机以后的作品，嗯，是的，然后接下来这个奖项啊，就是可能大家可能有点愣，嗯，这个奖项就是最佳演出，啊、这个奖项其实。<笑>对这个这个这个奖啊，其实是颁给那些，呃，游戏的特型演员的。哦， oh, <okay. S 1> 嗯，对，其实呃，这个奖项基本上是被神秘海域囊括了，就是
4: 这个最佳播片大<笑>大户嘛。
0: 对,对，因为他们的演出效果，其实在这里面的话，其实《地狱之刃》的话。其实也也有的一拼，就是。对，因为他的那个特型演员就是那个梅丽娜·约尔根斯那个女演员，嗯，她、呃、自己还会武术啊。对，嗯、我会说在这里面还有地平线的吗？啊，对
4: ，<笑>真真有
1: <笑><笑>啊！说起这个，说起这个奖，其实我们前两天不是刚一起玩了那个《超凡双生》
0: 对对对啊？对对对啊
1: ！我觉得那个那个那个那个表
0: 演就真的很不错。是的啊，嗯、对。但是作为一款老游戏的话。啊，当然拿奖了，嗯、他是肯定没希望了。对、嗯、他，他是拿过奖的。啊，啊哎，然后啊，之后还有一个奖项，就是也是比较特殊的一个奖项，就是最近社会影响的一个奖项。嗯，这款游戏我可以提一下，就是 Burn Me My Love， 就是燃烧我的爱人。哦、嗯，这款游戏的话，其实是一个是一款手游啊。
3: 嗯
0: ，其实大家之前我，跟那个跟
2: 那我嗯、呃、我的战争差不多
0: 。呃，不是，他是那种，他是。嗯嗯，不知道你之前玩过一款，就是我不知道名字啊，就是它是通过，嗯、呃，你跟他跟那个人交互，就是、翻发信息的形式来推进剧情的
1: 。哦，那个 iOS 上的那个。对对对。独立游戏吗？哦、我知道，就是<对>就是你扮演的是一个到太空里面的一个那个
4: 。哦，那个叫一线生机还是叫什么、呃？就是三个字那个。对对对。你刚刚说了四个字啊，他的他不记错的名字，反正是个线，生命线，生命线，
1: 生
0: 命线，生命线，他的交互方式就是跟生命线是一样的
4: 。其实那个游戏代入感挺强的，你
1: 玩
0: 过？对，生命线有第二部，你
1: 玩
4: 过？对
0: ，我知道有第二部，但是我没玩过。第二部它是
4: 一个魔法的。
1: 这款游戏是非常
0: 具有现实，有的是它是以现实事情为背景嘛，就是最近那个就是叙利亚叙利亚难民的故事为背景的。它是它是什么平台上的？这个啊，是
3: 个机吧？是
0: 什么平台上的？它是平手机平台。对
3: ，iOS、安卓，对手机
2: 平台可以。然后我为什么会说它和我的战争有点像？因为它对那个呃人性的思考啊，里面还是挺多的，有很多反战的精神内核是有点。像，虽然说玩法它和我的战争不一样啊，对啊，但是。它里面的这些精神内核啊，还有就是反战这些，还还是很重要的。对，其实
0: 今年的话，在独立游戏圈啊，这种具有社会现实意义的游戏还比较
2: 多。嗯嗯，其实这也体现了啊，游戏往艺术上面发展的一个趋势啊。对，一
1: 个人文关怀。对，人文关怀。就其实今年如果不是不光是玩，对对，不是这种大作太多的话，嗯，就其实他们还是应该能够能够被更多人知道的
0: 。其实还好了，今年很好了，就是大作的话，其实。出产的速度会越来越慢嘛、嗯？其实我觉得啊，<笑>现在的话应该是游戏的黄金时代啊。<笑>嗯，是的。
3: 嗯
0: ，对，因为现在独立游戏的话也是占领了游戏界的一一席之地嘛。嗯、对
4: ，那除了《Bring Me My Love》还有什么其他的<咳>其他的我都没玩过，所以<咳><笑>说我就没提了。<咳>就不是有你那个《地狱之刃》？<咳>《地狱之刃》和那个艾迪芬奇的记忆、啊。对，艾迪芬
0: 艾迪芬奇的记忆好像应该是有，《地狱之刃》应该也会有。
4: 嗯
0: ，还有那个嘛，《奇异人
1: 生》。嗯，奇异人生，这也没玩过，你玩过吗？奇异人生，其实之前我想买的
4: ，
3: 嗯
1: ，但是后来没钱。它其实不是不是好评如潮的那种
4: ，对对对，它风格很独特，是吧
1: ？它算是一个有点褒贬两极化。你
4: 给大家介绍一下它是怎么个玩法？我没玩啊，我没买。它实际上看见过吗？就是一个互动电
0: 影，哦，也是。如果玩过那个《超凡生生》或者《行尸走肉》的话，哦
3: ，
1: 它有有一点点像
0: ，对，嗯嗯。它的独特之处应该是在于它的故事吧。嗯嗯
1: ，嗯就反正这个游戏两极分化很严重
0: 。对对对、嗯、然后之后的话就是也有个奖项，就是最佳游戏更新。嗯、这个奖项就是授予那些呃比较老的游戏了，就是比如说带有一点多人对战的性质啊，他们会。就不断的出现一些 DOC DOC 一些扩扩充的内容来提升游戏<對>玩家的游戏体验嘛啊
2: ！但是我觉得 DOC 这个很烦人、啊，
0: <笑>太烦人的了好吗？然后这几款，然后这<笑>这里面提名的话就是。咱们的老朋友了，就彩虹六，嗯，第一个就是那个 Warframe， 星际战甲，星际战甲，还有彩虹六，这个在 s 上挺火的，对，然后无论在主机和那个 PC 平台都非常火的一款老游戏然后还有就是这个彩虹六啊，围攻，嗯
2: ，就是汤姆克罗西的那然后为什么我刚刚一直说这个彩虹六啊？因为我从最开始彩虹六刚出来的时候，我就已经把它下了吧，嗯，然后他们。每出一个一个部队，他就会让你出一个 d o c 你就你就得去买它
4: 。出一个探员就出一个 DLC， 简直。跟这个你应该是没玩过 Payday Two， 就是那个《收获者二》，那个才是真正的 d o c 狂魔。这个我是真正的
1: 正版玩家呀，啊，可以说一说，啊，真的
4: 。就你没见
1: 过更新这么频繁的，嗯，就每天都更新。对，关键
4: 还得更新机制非常烦人的呀
1: 。它更新是这样，它是，呃。你每次更新都要把这个游戏全部重新下一次，对，它是把它把它压缩到一个集合集合文件当中去，然后再下下来之后再进行解压。嗯
0: 、对我突然想到，我以前哎、呃、还没进入盗版玩家这个行列的时候，<笑>盗版玩家<笑>就是一款老游戏啊，可以差差一点吧，嗯、就是《先是走了一代啊，那、嗯、不是每章分,章分章节嘛，分章节嘛，那个那个我也玩了，然在、啊、某某平台啊，某盗版平台啊。它不分章节，它就出了第二章，它干脆出个整合版，我就要重新下一遍。嗯，就是这种感受，对，嗯嗯。然后之后的话就是那个守望先锋、守望屁股，对，然后再 G T F 啊这些 ，G T F 明儿吃鸡，对吃鸡。这个我觉得
4: 吃鸡应该是非常占优势了吧？对对对，现在不管是从受众还是说什么销售上面，都是非常火的。嗯嗯
0: ，G T F online 嘛。
4: 对，其实这几款游戏的运营，我觉得其实都不错。怎么说？只是说现在《绝地求生》它的它的天时地利人和占的比较多一些。生命力，
0: 它不是比较新鲜的
4: 一个。然后
2: 现在那个鹅厂嘛，已经把那个吃鸡带理了，国内、嗯、对国服腾讯嘛。对,对,对，但是我感觉啊，这个后面在那个 Steam 上玩的这些人呐，应该还是不会少。就其
1: 实这几款游戏啊，嗯、我玩过的。就比如彩虹六、嗯，啊，守望先锋，还有 GTA，GTA， 包括那个吃鸡<激>啊，这几款游戏，其实在国内啊，都就被被那个外挂搞得有点不怎么好说这个东西。嗯，就因为外挂，其实丢失了，流失了很大一批核心玩家。对、嗯，就现在进去的全都是，比如比如那个 GTA， 嗯，啊，现在都是一些萌新在里面，对，五搞八搞。我现在都不玩了。啊嗯，嗯。就马奇路应该是我们这里面最早玩 GTA 的，嗯,嗯，还好吧，我也是
0: 趁机四 G 内<你>打折的时候买
1: ,买的 ，GTA Online 老炮，你比我都早了快快一年多
0: ，嗯，啊、对、哦，应该是
1: ，但是我停的比较早，嗯嗯。嗯对，你等级还没我高。
2: 哎<笑>，还有一个就是《守望屁股》的话，这两天又在免费试玩了啊、嗯。感兴趣的话哈，可以去下下来玩。嗯
1: ，就这款游戏本身素质是不错的。对
0: 对，手<对>、嗯、现在《守望先锋》的话，它又推出一个免费试玩的活动啊，对。是十十月二十八号到十二月七号这个期间，<对>如果大家还没有进入这个坑里面，同学大家可以试一下，可以<是>试一下，又可以去试玩一下<笑>、嗯。对，然后之后的话。这个要不要说呢？最佳掌机游戏，我觉得可以说啊。对，这个就比较小众了、啊。这个，但
2: 这个啊不，你不要说这个掌机小众嘛
0: ，掌机还是挺费钱的，好吗？<笑>对对,对这个就是基本上被三 DS 制霸了。对，嗯、就是呃，波西与耀西的长毛游戏，嗯啊，还有永远的怪物猎人，对，怪物猎人物语嘛，<笑>对，就是这个是卡普空用那个怪物猎人的世界观做了一款 RPG， 嗯，还不错，我试玩了一下之前。
1: 你你有？我们现
0: 在没有 3DS 啊，我之前是用别人的玩了一下，啊、还可以。抢的一个啊，比较扎实的一款传统的日日式 RPG
1: 。反正怪物猎人所有的系列我已经
0: 都玩不动了。
3: 嗯，
0: 然后还有就是那个银河战士，萨姆斯归来。对，一个人天堂的老系列。然后还有就是那个永恒列车。嗯。然后最后就是那个火焰文章，另一位英雄王。对，嗯。对 VR 的话就不说了吧。VR 这个我们说也没用啊，对，可以提一下，可以提一下吧，就是有个《生化危机七》，反正《生化危机
1: 》那个 VR 好像是，对，演出效果其实挺不错的。其实我觉得《生化危
0: 机七》那个 VR 体验是算是现今比较成熟的一款 v 对
1: ，我们记
2: 得我们第一期的时候在聊那个呃山上的时候，我们就已经聊到了。对对，那时候 VR 的话啊，简单提过一点对，提过一点点。嗯
1: ，我觉得这个应该是个趋势吧，大的趋势。嗯，就其实它这个相当于是换了个播放设备。嗯，就给你的体验感比较强，嗯、
3: 是的，
1: 但是它并不是完全
2: 老胡插管啊、呃，为了 VR
1: 来<笑>来做的这款游戏，
2: 对
1: ，还是老胡插管比较好。相对而言，<是>那些专门在 VR 平台开发的 VR 游戏，其实现今
4: 而言素质还不是那么高，对，对还是在一
0: 个摸索的阶段。嗯、
4: 对，嗯、其实还有一款提名的那个 VR 游戏啊，我个人感觉它应该会很不错，叫中文翻译叫赵肉。以前呢，在那个 Flash 游戏上，它叫 Super Hard。就是非常热、oh. 啊，直译过来就是<笑>啊。你这个翻译其实,对对对其实很好。它之前是一
0: 款。<对><笑>网页游戏
4: 吧，对对，对然后它是用 Unity 做的，嗯、它的那个游戏画面的话，其实就是一个很干净，对，很,很干净，很低模化的一个东西。嗯， no、然后呢，你的主角就是一个你的肾上腺素会异于常人，然后你可以看见很多那种快速的东西，就会在你的眼中用慢的方式呈现出来。哎、嗯，我觉得这种体验在 VR 上面应该还挺不错的。对，因为首先你不需要快速移动，第二个呢，然后你又可以通过第一视角啊，就是你真人的这样转头的运动去看。的那个弹道的轨迹，嗯，我觉得应该体验还不错。哦，他、嗯、那个
1: 是不是有点那个子弹反向子弹时间那个？那个、呃，有点这个意吧。<对>里面全是那个假人
4: 对。啊，我好像看到过这款游戏。对，以前还挺火的，也是做了很多年，现在应该是媳妇儿熬成婆啊。那他在
1: VR 上怎么，他他<笑>怎么操作、啊？就是要有外设吗？嗯，这个我不知
4: 道，因为咱们都没玩过嘛，对对对都没 VR 设备。对。有 VR 设备的话，它还是根据不同的平台来
0: 用、嗯、使用不同的外设
4: 但是我还挺期待这款游戏的，嗯、因为以前就比较惊艳
0: 。对对对。然后的话，之后这些奖项的话，都是分那个游戏类型的、啊。然后先说那个最佳动作游戏吧。嗯。它这个最最最佳动作游戏啊，嗯、分的就非常的奇怪。首先是什么呢？就是那个《掠夺的重启》的这个系列，就是那个《掠它是一款那个 f p S 啊。对对，然后就是人王，嗯，对对，人王的话其实还是比较惊艳的，这不落命吗？<笑>对对对，一减人王落命啊！<笑>对,对对对，他是，大家玩过的也知道，它是一款属于魂系列下的一个，对，对非常硬
4: 核。我我我之前玩那个试玩版，我基本上连第一个那个小怪都没打过
0: 。对，我为什么说这个奖项设定的这么奇怪呢？因为在提名的五个名单当中啊，有三款是 FPS 游戏。嗯<笑>
4: 说明现在 FPS 的越越因为现在是越来越
0: 多，因为现在 s a t 的话，嗯、确实很少，确实纯 s a t 游戏真的很少。其实现在纯 FPS 其实也不太多。对,对对对，嗯、其实他提名的这几款 FPS 都带有一点动作元素。对对
4: ，对嗯、一般还会加入一些 RPG 元素、啊、比如说那个《德
0: 军总部》嘛，以前都是纯 FPS。嗯对，我觉得之后的话，可能过几年的话，游戏奖项可能就不会这么分了。嗯嗯，这个反正不好说，这个我们也我们也干不了什么呀。这个是的，是的啊
2: ，我们能玩嘛？对。然后我们也我们还有一个事情能做，氪金嘛。嗯，反哦对了，我想起来一件事情啊，现在这些游戏里面的这些氪金元素也是越来越多了。嗯，现在比较争议比较大的就是最近这个开箱的这个东西。对对啊，这个最近开的头眼疼。嗯。
1: 这个很早以前就
0: 有了，只不过
1: 说现在突然就发酵起来。
0: 对，因为它蔓延到主机市场了、嗯对。对，然后之后的话就是这个追加动作冒险，这个就基本上。这个就
4: 神海就没跑了，我觉
0: 得。嗯、呃，其实还不一定啊。哦、你看。其实《马里奥》挺
3: 好的，哦、好的还有《塞达》也挺好的
0: 。神海失落的一层，嗯、然后还有之后就是《刺客信条》起缘，对对。对对对然后还有那个赛达，对，还有马里奥，还有马里奥，我觉得这个真的没跑了
2: ，就这这两这两大佬在这一坐。还有马里奥，相当于是陪伴了我们几十年了，还有个陪，多少年了？地平线又来了，嗯
0: 嗯，地平线就高速陪跑，对，对嗯。然后可以说一下那个最佳角色扮演嘛，对，是《南方公园》啊，对，然后还有《最终幻想十五》，对，还有然后就是还有这款游戏我觉得不错，就是 Steam 上那个《神界：原罪二》。嗯，这款游戏倒是
3: 它是有点类
0: 类《迪亚博罗》那种，《迪亚迪亚博罗》那种类型的游戏，刷刷刷嘛。嗯嗯，刷子。对，然后还有就是《尼尔》，然后还《有 P 五》。嗯，我觉得《尼尔》的话还可以。那这个反正这个类型，我肯定是支持《P 五》的，没得说。对，这个颁给《P 五》，我觉得比较合适。这也可以吧？嗯，可以
1: 。但其实，在欧美那边，《南方公园》真的还是比较火哟。但是，我之前尝试过啊。我是真的不懂它里面的梗，<笑>就我也尝试过，我也尝、哎、我尝试的是前作，对对对，比较难理
0: 解，对对对，它需要就是你在一定就是对美国文化有一定了解的程度上，嗯，再去体验这款游戏的话，可能会比较好。嗯嗯
1: 、但其实主要是就像刚刚我跟立普也聊到过，就是 P 五在欧美那边呢、啊，它的受众群体还是要小小那么一丢丢吧，嗯，啊，不能说小太多，但是确实要小一些，嗯，就所以说它的支持度或者说。呃，这个评委方他的评判标准会因为人气而倾斜他。他能
0: 他能上这个提名的话，我觉得还是应该欧美玩家有贡贡献一份力量。就毕竟他的他的这个游戏素质在那儿摆着嘛。你看如龙就不行，为什么如龙就不上？<笑>如龙这个啊就不提了。哎，然后的话，呃，最后的话、呃，后面几款游戏就是这个最佳格斗游戏啊。这个的话，其实就是《啊，<哼>不义联盟》<笑>就是老几样嘛，就是啊，这次没有接棒，嗯，就是《铁拳七》，然后还有一款独立游戏，这个叫呃《Need Hog》，是第二部作品了，然后还有就是这个《漫威大战卡普空》，对，对，然后就是《不义联盟》嘛，然后最后还有一个，我觉得应该是今年的得奖的一个比较，呃，实力比较强劲的一个对手啊，就是 Ar《Arms》。就是任天堂的那款拳击对战游戏
4: 哦，那个还挺惊艳的，嗯、其实是
0: 的，是的,是的是，是玩起来很简
4: 单，但是你要玩的深入就很难。对，是完全改变了我对格斗游戏的偏见。我其实我<笑>其实它是改变了我对任天堂的偏见。对,对，因为我觉得任天堂一直研发的都是以游戏性为重的，嗯，但是它居然研发出了这么一款对战类的硬核类的。对,对对，他们其
0: 实现在也是比较看重竞技性这一块的吧？嗯，因为之前也是做了那个比较成功的那个喷射少女，对，也是比较成功的。其实包
4: 括它的玩法，还有它的竞技。目前来看，我觉得都还挺不错
0: 的。对，然后的话，呃，最佳竞速体育游戏啊，咱们就不提了。这个就是认同。每年每年就是那几样，对，就不说了。啊，这次可以提一下，这个就是这个最佳多人游戏，就是有那个《堡垒之夜》。嗯
3: ，我不知
0: 道大家玩过没有啊？就是有点像《军团要塞》。对，然后还有就是那个《使命召唤》。使命召唤。二战。二战
2: 。对
0: 。然后就是那个《斯巴 b u r 就是喷射少女二啊，应该是他没跑了还有就是马里奥赛车，对，然后就是命运二，然后最后是吃鸡，对，说不定真的是吃鸡会拿这次
3: 奖。这个吃鸡都上了，因为它人气太高了，他都上
0: 了年度游戏了。对，他人气太高了，我觉得。嗯嗯。然后最后的话就是可以说一下那个
4: ，
3: 就是期
0: 待，就是期待吧，就是一个是最佳大饼奖，对，就是明年的那个。呃，一三大展上应该会有重磅消息。对对对，应该就是那个《美国末日二》嘛。嗯，这也播了一个新片，《美国末日》第二篇。对，然后还有就是那个《荒野大镖客二》。嗯，嗯啊，这个我很期待。嗯，然后还有一个是我比较期待的，就是《怪物猎人世界
4: 》。嗯，哎，你还是个你你还有是有猎魂的人啊？嗯
0: 、呃，是因为这，这是我想象当中的应该怪物世界，这就是你
4: 想要的怪物猎人。啊<对>，哦
0: 、因为之前不是腾就是鹅厂也是。自己做过一款《怪物猎
2: 人世界 Online》嘛？对<笑>，那个就不提了。那个《怪物猎人》啊，那个《Online
0: 、那个》我玩过，<笑>嗯、
1: 很难玩好吗？那个、说一下怎么样、呃？就反正你，你在在那个大街上走啊，你会看到一些稀奇古怪的装备，啊、嗯呃，很华丽的那种。就那那些东西，反正你要么就是死命的干，嗯，啊，你要么就是花钱，嗯，啊、嗯对。而且你看到它
2: 还不如一些普通的那些。嗯、呃、，M
0: M O R P G 啊
3: ，真的，
1: 但其实它
0: 还是有优点的，就是打击感还是在。对，因为它保留的是原有的打打击系统、啊、对。嗯。嗯，那然后这些的话是卡普空第一方
4: 来制作的，官方的，呃，怪乖烈人来呀、啊。嗯嗯。嗯而且还会登录 P C 哦。对对对。好、啊，那我这种 P C 玩家就有福了。对对<是>对，还是可以值
1: 得期待一下的。那、嗯、其实还有一个很受期待的游戏。也刚还受得了。当然是你们比较期待的。嗯。但我相对而言要还好一点。嗯。就战神。嗯
0: 对对，战神的重启系列啊
4: ，对，它就叫战神，没有后缀了，没有了，
0: 因为是这次是，因为他已经把希腊神话里面神全部干翻了，没得干了，就去干北欧神话里面
4: 的神，对，是吧？嗯，我哎，现在什么时候干中国来了？对，现在越来越多的游戏啊，都开始着重在北欧神话了，就包括我们之前提到的那个《地狱之刃》，它也是属属于北欧神话的体系，嗯。对，然后还有
0: 就是那个蜘蛛侠，漫威的蜘蛛侠，蛛侠嗯、然后这次也是重启、重启、重启，不不知道多少次。对、啊，蜘蛛
1: 侠还目前还没有一款能够真
4: 正打动我的游戏，能够
0: 入得了我眼的游戏啊。那这
4: 样感觉这一次啊，这个蜘蛛侠还是下血本了，嗯、因为它的研发周期还挺长的。这个是
0: 作为保留项目吧？这个真不好说，嗯、就因因为这个漫改和电电影改编的游戏啊，就这两年还
4: 没没什么好的，啊。嗯、对。除了蝙蝠侠和以前的那个金刚狼，我觉得其他的都都一般。嗯，对对对，都都都是非常平庸的作品。对，嗯，<品>嗯那咱们说一下独立游戏吧
0: 。对，独立游戏的话，其实刚刚我们也提到了一些啊，嗯、比如说就是提名的有那个《地狱之刃》，还有《艾迪芬奇的记、嗯、还有茶杯头,、啊、头》啊，<对>这三个的话应该是必须要入围的。对，还有还有《临终之夜》，还有那个《柴堆》，柴堆就是那个之前开发过晶体管的那个。呃、uh, ，Sugar Giant Game、嗯、这个开发商的一款游戏
4: ，他们的美术风格非常的独特吧？应该对
0: 对对，一就是比较个人化吧。嗯、对，就一看的话就知道是他们做的游戏。然后的话，这里可以提一下这个最佳电竞游戏啊，嗯<哼>，这个就有那个火箭联盟，嗯，这个应该是和欧美玩家比较火的
4: 。这个必须说一下，这个火箭联盟，嗯、觉得完全就是就是一堆大老粗开个车就对对对，各种装一个球。对对对完全没有什么玩法的感觉。就火箭联盟，
1: 火箭联盟，我当时是，我我最开始不知道这个游戏。嗯。后来我去看的，就是，呃，就网上直播平台嘛。嗯。它不是有一个那个官方比赛的一个直播间？对。我就想这是个什么游戏？嗯。点进去看了一下。嗯。就真的完全看不懂他们要干嘛。对，就是瞎鸡巴撞，就不知道他在干嘛。对对对。就是这个这个游戏就是。你开着车去撞那个球，
0: 然后就跟踢足球一样，然后四周有有门。所所以说这款游戏的话，在欧美比较受欢迎。就真
1: 的不知道意义何在。对，因为在车厢
3: 球、车厢
4: 球里面，它就包含了两个。对对对，是吧？这样理解还是还是没错。但怎么说，就是玩起来感觉还是非常热闹，这个还是它的优势。对，这个应该
0: 是它最大的优势。嗯嗯。然后的话就是撸啊撸，啊，这个撸啊撸和 DOTA 二嘛，对对对，都不说了，对对对，然后就 DOTA 二，嗯，然后就是那个 CS， 反恐精英，反恐精英 ，CSGO， 全球使命，然后最后就是那个守望先锋了嘛。你
1: 这个反恐精英这个这个中文汉化
0: ，中文名是应该是练
1: 的腾讯代理的那个吗？对，反恐精英全球攻势
0: 哈。为什么没有吃鸡？呃
2: ，为什么吃鸡？我可以来解释一下啊。其实，其实吃鸡的竞技性的话要弱很多，因为它首先第一个啊，它运气元素太重要了，在一百人里面啊，然后你从空中跳下去，然后你打开一个房间，你所得到的工东西然后是不一样的。然后这里面的话，在竞技游戏里面的话，就处于一个不对等的状态。嗯，竞技游戏里面最重要的一点就是说你，你你们的技能基本上是差不多的，只是说技能的方向和这些都可以闪避或者怎么着，它里面的运气的成分要少得多。嗯、而吃鸡的话，我觉得它靠运气成分太重要了
3: 。
1: 对，是这样。吃鸡还有一个原因呢，就是除了刚刚马克讲的这个原因之外。然后还有一个原因就是，吃鸡现在是,是很火，嗯、而且也有很多很多的官方的一些线下的比赛，嗯、啊，包括也有一些战队已经在成立了，
3: 对
1: ，啊，它也他本身他这个游戏里面也有天梯，是的，嗯、啊，但是最主要的是，就前段时间不是爆出了丑闻嘛，嗯，这个对他的影响特别大，这个、嗯就是、可以说一下，就他的好像是我觉得可能要超过百分之五十的战队， okay、嗯，都爆出有作弊的这个丑闻。在游戏内作边对，嗯、包括但不仅包括，比如说在游戏里面，呃，用修改器，嗯，或者说外挂，嗯，还有呢，比如说在正规比赛的时候，嗯、找人来代打，我操<塞>，这些都是官方就明确封了号的，那、嗯、还有一些是传闻，当然这个就没办法证实真假，但是如果说他出了这种丑闻，可能就很难上这个奖项了
2: 。这以前的话。魔兽世界啊，他们准备去把那个他们的那个魔兽魔兽世界的一个竞技场也做成一个竞技类的游戏啊。现在剑网三也在往这个方向做，就是把那个呃 GTC， 然后变成那个变成一个竞技类的游戏，然后让这这些达人来体验啊。然后在这些策策划在做这些技能改动的时候，就发现这些技能太多了。嗯,嗯。这些技能的话，我们该把它简化。但是，当你把这些游戏技能更加呃简单化的一个方向去改动的话，你可能会失去一批玩家。对，对然后，但是你也可能会接受一一一部分的新的玩家。但是有，嗯、但是这个样的话就会有个悖论啊。也就是说，真正玩游戏玩得好的话，他是觉得你这个游戏比较难，我才能往深深挖你这个游戏，让更多的人过来专业你这个游戏。也就是说，这个就呃，考虑到一个游戏它到底是不是硬核的一个问题。嗯，当你把这些游戏全部进进行简化了之后，嗯、然后这些玩家过来玩这个游戏的，他们就会觉得这个游戏太简单了。其实，嗯，他们就会选。游戏你要好玩儿，难不难其实并不是问题。你要首先你要这个游戏得好玩儿，所以<的>说你不要去为了这个游戏有更多的人来玩你去故意降低游戏难度。<对>我觉得这个问题的话，应该是一个游戏始终存在那个悖论吧。对，就相当于是最开始撸啊撸，嗯，出来的时候啊，它它比哪个魔兽争霸啊不应该是 DOTA 吧 ，DOTA、嗯、要简单的多。嗯、然后到后面的话，王者荣耀又比撸啊撸又简单的更多，嗯、但是。你你就可以仔细去想一想、啊，就形成了一个鄙视链。<笑>对，这就形成了真正的鄙视链啊，<笑>鄙视链也就这么来的啊、嗯，也就
1: 然后呢，这个其实不能说孰优孰劣吧，反正<对>这个算是。但是英雄联盟和 DOTA 一直都存在这样一个分歧，
0: 对，啊嗯、算是他
1: 们公司不同的发展方向吧
0: 。对，应该这个是应该算是同同游戏类型的一个生态链啊。然后然后这个啊，当你把这些游戏难度全部降低了之后啊，那些玩
2: 。一些比较就本来已经玩这个游戏玩的比较好的玩家哈，觉得啊，你这个玩几天就已经达到我这个、这个水平，不不行啊，这个不对啊，然后自己的
0: 话觉得这游戏就他就可能会弃坑了，这种感觉。嗯，是的，这个问题是相当复杂。嗯，然后也是今天我们要聊的问题，刚刚
2: 留到后面聊
3: 。
0: 对，然后先继续其实 PJA 的话，其实我们说的差不多了，就是、嗯、对，然后。大家可以随时关注一下，因为这是一年一度比较难得的一个游戏。别别别别别 ，TGA 还后面还有一个，啊，我等着的鹅、啊、厂的。其实这个我不知道怎么说，我会提给大家提一下，可以提一下嘛？因为，呃，就是这个鹅厂就是腾讯嘛，就是跟那个<对>跟那个 TGA 官方做了一个合作，就是在他们网<对>网页上可以看到一个腾讯的一个单独的一个奖项，叫做最佳中文游戏。对，对，这是专门颁给中国游戏的一个奖项
2: ，也算是对我前面对中国游戏的一
1: 个安慰吧。就我猜一下，是不是有《剑网三》对
4: 嗯？是的。<笑><笑>但是这个奖项，就是对于大多数就是咱们中国内地的一些核心玩家，就是网上的而言啊，嗯，其实是不怎么受待见的。对，是。而且确实就，就作为我个人而言，我是不想看到这种奖项出现在这种、个。
0: 它它应该算是一个国产游戏的一个硬植入吧。对，嗯嗯嗯，但是的话，可以怎么说呢？多努
1: 力讲吧。可以
0: 在这种国际大平台上露露脸，也是，哎，也行吧，也可以。当然，你们要这么说我也可以笑一笑
4: 。但我们可以从好
1: 的方面来看这个事情，就是说，呃，得益于腾讯平台越来越大嘛，有钱啊，他在国际上这些说明也有了一定的这种说话分量。其实我们也可
0: 以给予国内这些厂商一定一定的这种包容度啊。其实对，怎么说呢？应该。所以现在国内游戏厂商，其实说资本的话，他们也是资金也是比较雄厚的话，他们也是会拥有这些资金来做一些改变，比如说包括腾讯之前搞了一个 WeGame 的一个平台。对，我觉得的话这是这就是一个比较好的一个方向
3: 。嗯
1: ，就我我往好的方向想，就是腾讯它把平台做大之后，把这块蛋糕做大了，然后能够让更多的呃游戏制作方，嗯，啊看到有利可图，或者说。呃，是有发展的前景，或者说实现梦想的希望。嗯，啊，他能够投入到这个行业当中来，或者说是，呃，能够把更多的精力放在除了网游氪金以外的一些其他方面。
0: 对，因
3: 为、嗯、啊
1: ，就算是一个好
0: 事情。对，希望腾讯爸爸能够稳住。啊、呃，但是但是啊，<笑>我再说一个问题啊
2: ，就是。我觉得现在的中国游戏市场啊，其实就出现了一个这样的情况啊，就是以前啊，大家可以看、呃、参考一下以前香港拍香港市场拍电影的一个一个环境啊，也就是说以前的话，在香港市场里面，他们拍电影的话，他们所讲的他。去那些、呃、导演啊，还有制片方啊，还有演员啊，他们去拉资、呃、拉资本的话，他们其实不是找到那些投资方去拉资本，嗯、他们是找的一个一个的大佬，还有一个一个一个的大老板，嗯、就是那些大佬和大老板，他们拍电影的话、嗯呃，其实他们就是不计一些成本的，就是说、嗯啊、我觉得你这个能做这个、啊、做这个电影可以 OK 的，嗯、然后我觉得你能成，然后他就把这些钱给给了这个。呃，导演，然后去拍一个电影，嗯、然后其实这个啊，在那个吴宇森和那个高晓松的对话里面啊，其实我们上嗯、呃、也看到过，然后个人就觉得，其实是好像是这个关系啊，那些大老板他们其实不是为了这些资本来过来来过来拍这些电影啊，然后他们也是不计成本过来拍这个电影，他们只是相相信这个人，他们觉得看好这片市场，他们把这个事情做了。嗯然后吴宇森也，吴宇森那个当时啊，受到这些大老板的呃一些资金啊，他也把这些电影给拍了出来，这些也给了一些好的回报出来，是吧？嗯。就像他们那时候拍那个呃《纵横四海》一样的，嗯、跟张国荣拍这些，然后自己把名声打到好莱坞去了。嗯、而现在中国的话，这些游戏市场啊，其实就出现了一种情况，就是，嗯，就是说，全部都是为了呃眼前的利益来做这些游戏，而不是说真正的想把游戏的话。嗯，往更深入的去挖掘这个游戏的娱乐性，嗯，而是说，嗯、呃，如何在短期之内赚到更多的钱，就也就是像为什么会在网页上出现那么多的垃圾广告，
1: 就是什么，嗯、就
4: 开局<笑>就开局五个农民、啊，对，开局一个人一把刀，对，嗯、就是会出现这种。现
1: 在现在有新的了，就是开局四条狗
2: ，啊，然后就会出现这么多。那些游戏混乱的市场，哎，我刚才<是>我还点开过，对，嗯、而这些那些精良的呃独立游戏啊，还有
0: 小游戏啊，出来的就特别慢啊，嗯嗯，然后其实这个也是心疼的一个原因嘛，嗯，是的，这个也是说的，刚刚马克说的这个问题啊，也是比较现实的一个问题，对对，然后刚好的话，我们今天要聊的闲聊的话题啊，也是关于这个游戏的，关于游戏跟玩家的一个生态链这个东西，其实这个东西啊，其实大家也并,并不陌生啊。因为早在之前，在网上这个东西也比较火、啊，但是我们想就是说想深深入的聊一下这个话题嘛，就是关于游戏产业的个笔试这个一个鄙视链。这个鄙视链它可以分为很多类型，我觉得首先就是按照按照平台来分，嗯，呃，比如说平台的话，我们可以主机对主机， <PC S 1> 主机掌机
3: 对
0: PC PC 还有手机对，首先的话。嗯，大家普遍的共识啊，就是主机玩家是站在这个平台产业链的最顶端嘛，最高贵的，对对对。对
3: 对<笑>但是我们<对>我们我
0: 们并没有这么想啊，啊，嘴<笑><笑>、呃、上没这么说啊，<笑>但是已经乐开花啊，<笑>大家听个乐呵啊。<笑><笑>呃，我想提一点，就是其实如果说作为主机玩家的话，我觉得大家也不要用用这种。站在道德的制高点去看任何玩游戏的人、哎为，为什么这么说呢？我先按照平台这么说吧。嗯,嗯，其实主机里面也是分也有鄙视链的。对对对。哦，你说的这点我可以说一下，就是<对>主机的话、就是，其实也分鄙视链。对，比如现在主流的主机，任天堂，嗯、然后 Xbox， <对>微软还有索尼嘛。对、嗯。他们就都是互相鄙视的
2: ，互相嘲讽
0: 。然后也是比较搞笑，因为。作为认同来说，我认同就是游戏性至至上，嗯，好、哦，你们索尼就不行，对，微软就直接忽略掉了。然后作为索尼的话，我比哥高，对<笑>我有独占游戏，对我游戏多，对对对，插播的话什么都没有，对
2: 对。然后呢，然后说到那个家用机嘛，也就是说电脑哈，电脑端很多电脑端其实也是鄙视那个主机的，因为我
0: 画面最好。
2: <对>我我性能最好，嗯
0: ，什么游戏拿过来我都能玩儿。哎，但我主机可以反过来怼你啊，就是说。你主机玩不到独占游戏啊？<笑>哎，对，<笑>但是我可
1: 以破解呀
0: 。<笑>对，游戏优优化不行啊<笑>、嗯
1: 。就其实现在正版、嗯、就这个 PC 跟主机啊，已经演变成一种正版跟盗版之间的战争。对
0: ，对嗯，这个是你说说说到正版盗版啊，这就更复杂了
1: 。没有，
4: 应该是 PC 玩家之间才有正版和盗版,盗版。对，因为现在其实在现 PC 玩家。正在和盗版的话。对。现
0: 今这个时代的主机啊，已经不存在盗版的问题了。对，嗯、主机这不是正版。正版盗版的问题。在 PC, 在 PC 上还是仍然存在
2: 、嗯，还有一个就是鄙视的，就是、呃、在 PC 上面玩游戏，玩那客户端是最大的，然后就就是越大技术越大，那一,一些玩家就会比去鄙视那些啊，你这个客户端的才才才这么几张，那是网游吧？嗯、网游会有这种问题。呃 ，PC 上面最鄙视、最
0: 最重的嘛，也是属于最底层的，就是玩夜游的。嗯<笑>其实你刚刚说的这个正版盗版的问题啊，嗯、我其实想说一句，就是、嗯、其实我觉得。呃，我对正版盗版其实并没有什么特殊的意见，因为我本身我也是
4: 玩过盗版的人也，也是玩过盗版的人
0: 。<笑>为什么呢？为什么中国会出现这种情况呢？其实，在国外的话，其实这种情况也不在少数。对、嗯，大家也不要光盯着国内的情况<对>来喷。<对>那些破解组嘛，嗯、其实都是来自国外的。嗯，对，其实国外的玩破解的玩家不在少数。对。但是在中国的话，这个情况会比较特殊，嗯、因为中国的话，其实它是面临过十十几年的那个、呃、游戏禁令、游戏的禁令和一个游戏的单机游戏的一个断层嘛。嗯、对。你说我们以前根本没有任何渠道去玩到一款正版游戏，当然也没有那个经济实力，因为当时的正版游戏还是价格会比较昂贵，是
2: 吧？我来说个事儿吧，就
0: 以前的话我们也提到过，就
2: 以前我也是去买碟子的，我我我一直觉得我自己是一个正版玩
1: 家，结果我买错了，买成
3: 了《芝麻开门》，
1: 就买到买的藏经阁》，藏经阁。以前《芝麻开门》和《藏经阁》在新华书店卖的时候，对，打的旗号是正版，对，对这个是、就是、我，我一直到很很多年后我才
4: 知道。对
2: ，<笑>那个时候我，那时候我觉得啊啊，能在新华书店里面卖的东西就没
4: 有没有盗版了，是吧？因为当时就是国内很没有这种意识。对，嗯
3: 。但是那个时候
2: ，啊，不过那个时候我已经体会到啊，其实做游戏已经是很艰辛的。假如说我们这些游戏玩家还不去支持这些做游戏的人啊，嗯、呃，可能以后你就没游
0: 戏玩了。因为、嗯、<笑>从双方面来讲的话，其实比如说像。像游侠啊，对，大妈这些平台，
4: 嗯
0: ，它其实从侧面来说的话，其实对
4: 单游戏推广还是对对主
0: 机和单机的话，它做了一个非常好的一个推广的作品。对
4: 对，因为在之前那段时间、嗯、游戏禁令的时候，如果嗯、呃、说的煽情一点，如果不是因为他们这些人的话，我们估计也不知道会有这么多优秀的作品。对
0: 对对，对对嗯、估计现在的话，也可能主机的话。就说说你电视也不会卖得这么好啊，国哥。其实这样说
1: 吧<对>就，就是在我看来，当年的三 D 门跟游侠，就可能还没有什么好抨击的，因为正版厂商没有进入中国的市场，嗯，就导致我们呃，如果让你
0: 去支持正版，嗯、就没有这种地区的不同的价格。嗯、其实我觉得不也不也不是支持不支持的问题吧，因为这是个嗯。
4: 我觉得这是一个社会性的问题，它是一个社会导
0: 向和一个市场导向了。对、嗯
3: 、对，嗯、因为
0: 、嗯、因为因为这个是社会导向和市场导向，我觉得，比如说举个例子嘛，就一米星空，嗯，它现在也是转型了嘛，这些、嗯、做在一起也是挺好的。对、嗯，就其实。比像现在现在,还在现在都卖数字版，嗯、呃，对，他都卖数字版了。就是这个方向我觉得就挺好的，啊、就是慢慢的引导一些一部分玩家去购买、嗯、购买正版。对的，情绪化一点嘛，我觉得是有有一点不好，就是就玩盗版并没有错啊。嗯、我比如说不是说玩盗版有错，就是有的玩盗版玩家为什么会反过来喷正版？对。<笑>这其实让我有点想不通。就是在之
4: 前的时候，我在那个 Vice 上面看到过一个贴子，应该是很多年以前了。他就专门他那边贴子的名字啊，大概意思就是一个美国人为什么不远千里跑到中国来下盗版游戏。回去啊，嗯嗯、就是因为那些他下的游戏比他的机票还要便宜啊，就所以说，就是他的话，他他自己怎么说呢？他不用啊，直接
0: ，哎，我觉得有门有门生意可以做啊！我操、啊，对对对，当然这个那个这个我们下来再说。他们在美
3: 国
4: ，他们美国干这个是非法的嘛？<笑>那个真的 FBI 会会调查他。然后呢，就是就是说他呢，他个人是觉得就是这种东西啊，要看你周围，就看整个社会。其实美国人也不是说就是他们的数字就怎么高，嗯，也不能这样完全否定。我觉得还是看大环境吧。其实
2: 就是，嗯、呃，知识产权的一个保护法的问题啊，嗯、也就是说，当你有这个法律的一个保护的话，这些从业者啊，嗯、其实他们会做出更好的东西来
1: 。这规<对><后>章制度对对,对环境的约束肯定是。显而易见的，哎
2: ，对，嗯，还有就是游戏分级，还有这个知识产权保护啊，这个是两大点，但是
4: 我觉得游戏分级之前应该先把电影分级，我觉得这才是我真的想要的东西。这个扯远了，扯远了，这个扯远了，我们先不说，这个是你
1: 一直以来的，对，对，就是
4: 我的一个梦想，每天回去睡觉就会笑醒。梦想
2: 。其实那些啊玩盗版游戏的人为什么会去说那个玩正版游戏的人哈过去抨击他？其实他站在他们那个角度啊，他们会觉得，哎。啊，有盗版能玩，你玩正版，你这个是为了过来拉开你和我的区别性吗？其实这个，其实大家都不用站在很高的一个道德层面去说，嗯，啊，其实大家都是属于玩游戏的人，玩游戏的人就不要有隔阂了，一起来玩，一起写攻略啊，对，因为我觉得就是
0: 说，你如果真正的喜欢这款游戏的话，对，你还是可以尽量尽量支持正版嘛，对，主要是持游戏工作室，就在自己的经济实力范围内，对对对，有限的
1: 支持一下这种。对，正版你可以，大家也可以
0: ，大家也考虑去买， s 基本
2: 上打折啊，也非常便宜的。对，其实我觉得应以后的游戏制度应该是这样子的，他先可以出个试玩版，就像那种试玩啊，大家都可以玩，完了之后你觉得游戏好，然后你再把游游戏买过去，然后相当于是支持那工作室，这样的话呢也不会存在啊正版玩家和盗版玩家的一个隔阂，也没有以后都可能也就没有正版玩家和盗版玩家的一个区别了。其实现在
1: 已经在
0: 往这个方向走，就是其实现在很多游戏厂商。有的大厂，他为了吸引玩家，也是花尽了很多心思啊。比如说，游戏的首发版会降价出售啊，或者说捆绑那个机票来出售。什么是机票呢？就是买了这个机票之后，会以一个比较低廉的价格，就是买到之后所有的角色。对，嗯嗯，对
4: ，分机票
0: 。对，然后还有一个就是，嗯，比如说现在很多游戏会出联动版。对。这个也是可以，就是比较省的一种方法，因为我之前也是这么玩的。比
4: 如巫师三，<笑>对,对,对对对，就真的便宜，真的。嗯
0: ，
1: 对。还有包括
4: 还有很多游戏啊，它就有点类似于刚才马克说的那种样式，嗯、就是它会分章节。分章节对嗯，就我觉得这这是一个比较怎么说，比较既有理想化又比较趋于现实的一种折中的办法
0: 。对，因为分章节的话，其实就有点像那个。像美剧一样，嗯，不过这个游戏它运营状态不是很好的，对，大可以砍掉。
4: 对，而且对于运营商来说的话，比如说你头两个章节卖的特别好，但第三个章节你有所下滑，也可以根据就是用户的一种购买力度而言，它可以进行相应的调整。对，其实对于这个用户还是说厂家而言，都是一种双赢的姿态。
2: 而且它还可以把游戏性给提高，因为它可以在前面的几个游戏卖出去的话，它会做一个市场调研，然后把这个游戏啊，假如说我这个动作感稍微弱了，然后我可以在第二章我。把这个动作感加强，对就是然后可能反馈。可能可能在他，你在,在最后出最终版的话，他这个游戏的话已经成为一个经典。嗯，
4: 嗯对，其实我觉得其实 DLC 啊，嗯、大家虽然说现在见到他就觉得深恶痛绝，但我觉得可以改一下。嗯，就比如说你的游戏本体呢降点价，但是呢，你的游戏内容少一点。比如说,说那个四十美金左右，嗯、比如两百块钱，嗯，然后呢，你可以把 D U C 做得充实一点，嗯，你既可以调整一下，也可以就是不让玩家觉得很乏味。是的，嗯，就其实现在，<是>嗯，对
1: 我来说的话，我已经开始怀念 D U C 了，知道吗？真的吗？就现在都是，就是什么免费本体，然后氪金游戏、哦，对，反正只要不要开箱子，我觉得什么都可以。啊。对
4: 对,对。其实这个我开箱的话，确实有点、嗯、<笑>就
1: 开箱对比就。<笑>对比起来 ，D O C
4: 其实已经很良心了，好吧？对，就其实我觉得 D O C 这个东西啊，我觉得可以给一些年轻的听众朋友们介绍一下。其实在我我小时候玩的时候 ，D O C 其实人家就是很纯粹的一个附加品。对，人家是把游戏一个本体很完整的呈现给你。对
0: ，那个时候还不叫 D O C。然后 D O C 它是付费游戏扩充内
4: 容。哎，对
0: 。但是那个时候叫资料片
4: 。啊，对对对，人家资料片，人家以前是买一个主体。然后送一个，就是人家比如说觉得，哎，这个游戏我觉得还可以再做一下，还可以再完善一下，然后免费再送你一个
0: 东西，那是不要
4: 钱的，那就相当于就是那个彩蛋，就是本
1: 体的市场反响很好，对，然后大家又想要续作，但续作没那么快，就先做个第二。你拥有本体的话
0: ，你直接再去下载就行了。对对，然后就相当于是
2: 做了一个彩蛋的东西。然后在以前《生化危机二》的话，其实就有第三进程者。嗯
0: 那个是
3: 应该是
2: 延延伸延伸作品对对对对，延伸的对
0: 。
4: 第三幸存者，他那个是豆腐捆绑
0: 在游戏里面的，就是通过，通关解锁的。对
4: ，他的那个佣兵模式里面有一个，就是佣兵模式的一个形象。然后汉，现
0: 在，但是现在生生化危机把它做成了， d O C， 对，就这个他就把它变成 D O C 了啊。对，其
4: 实我觉得这也不能完全就是责怪就是这些厂家，因为你们就是大家要知道一个现实，就是游戏是很烧钱的。对，如果说我
0: 们站在呃，游戏开发商和游戏发行商的角度来讲的话，其实<对> D L C 的话，嗯、呃，
4: 它是一它是一个合
0: 理的产物，<对>嗯
4: ，因为确实，因为现在不管是画面的一种提高来说，还是就是那个游戏机制的玩法，嗯、你需要一些更多的一些思考。嗯、就比如说吧，你觉得做一个生活危机你完全不好玩，比如说。咱们就说一下，我比较主观的，我觉得《生化危机六》它就比较不好玩啊。但是呢，其实我知道他是花了很多心思的，因为你看一下它的场景建模，就包括它的一些演出效果，都是都是用钱堆出来的。嗯，贴图还是很渣。对，但是无所谓了啊，玩的是开心了。主要就是因为现在游戏的开开发成本呢，每年都在
0: 涨。是的，
1: 其实相比以前已经涨了不知道多少倍
0: 了。对，但是游
1: 戏的价格反而没有那么
0: 涨。对，其实这个这个东西啊，我也可以提给我一个。其实我个人观点嘛，嗯，其实这个是在欧美厂商崛起之后出现的一个情况，因为在日日厂还在比较火的一个时候啊，其实那个时候，因为日厂比较，亚洲人做对亚洲人做事情比较比较比较聪明，对吧？啊，比较酸，比较细，就是说他他能在很低的一个技能下，嗯，开发出让人惊艳的作品。对
4: 对，我觉得就是，但是欧美厂商呢，他就是
0: 技术就是比较牛逼。其实我觉得这个应
4: 该跟厂家他的性格有关吧。就比如说任天堂，他以前是做玩具起家的嘛，他就觉得玩法是最重要的。但是欧美那些老美，大家都知道嘛，就是各种对各种画面就就往你眼睛上砸，逼格是最重要的，就要特效。对，他就觉得蹦蹦蹦两小时你爽了就 OK 了，就 OK 了。嗯。嗯
0: 啊
2: ，这就出现了一个情况嘛，这个情况就是啊，吃鸡出来之后啊，很多玩家因为玩不了吃鸡，他必须去升级配置啊，这就带动了国内的很多那个产业嘛，像内存条啊，还有这个显卡呀，疯涨，内存条涨到了八百多，好像，对，现在还在涨，现在还在涨
0: 。对，然后我说到这里嘛，就可以所以说，其实同类型的游戏之间啊，它也存在这种迪士尼，对，就可以举个例子，就欧美 RPG 和日式 RPG， 嗯。就为什么这么说呢？因为我其实我的话， <Okay. S 1> 呃，我应该算是一个从日式 RPG 转到欧美欧美 RPG 的一个背叛者啊。Uh. <笑>日式 RPG 这边就是比较重重那个美型嘛，就角色要美型，嗯<对>、呃，故事要热血，嗯，
3: 对
0: 。嗯、但是日式 RPG 啊，它有一点、就是它是不注重这个角色的扮演的这一类表达。嗯，我我不知道我说的恰不恰当。因为欧欧美 RPG 的话，它就是扮演自己嘛，
3: 嗯
0: ，就然后的话，就是在网上也有许多欧欧美 RPG 和日式 RPG 的玩家在互怼，嗯，比如说欧美 RPG 就说，哎，我欧欧美 RPG 画面好，自由度高，对，嗯，对，对啊、对然后我日式 RPG 就说，哎，我剧情好。对我剧情好，嗯，然后呃，我人物美，对，就是演出效果好，啊、怎么地？啊、其实我觉得这个也没有必要去怼啊，嗯,嗯，对，其实我作为一个。从日式 RPG 转到欧美 RPG 的玩家来说的话，我有个感受就是，各有各的好，呃，也不是各有各的好吧。我现在说一下，就是日式 RPG 它有什么缺点嘛？嗯、日式 RPG 它有一个非常严重的问题，嗯、就是它一直还在原地踏步。就是现在很多就是日式现在做日式 RPG 的厂商啊，就是有点放不开，就是还是做的那种箱庭式的游戏设计。哦，对
4: ，对就是它的整个游游玩下来的过程，感觉还比较老派。
0: 对，比较老派。其实我
4: 觉得日式 RPG 最最差的一点就是它的叙事结构啊，非常我感觉很臃肿，就是很慢
0: 。对对对，就是
4: 就感觉比如说你玩了一个小时，你感觉你什么都没有，就还在一个小村子里面转啊
0: 。对，而而且是这个游戏剧情。比较趋同，就是幻想类的会偏多一点。嗯
4: 但是欧美 RPG 的话，对，就它可以在任何一个题材上发挥他的发挥它的作品。就比如说有有赛博克类型的什么杀杀出重围啊，也有中世纪的，比如说巫师啊。对，还有废土。嗯，对，还有什么奇幻类的，比如说什么上古。好像暴露了我们玩欧美 RPG 玩的比较多。对对对。但是日式的我也玩的挺多的，就比如说以前的那个什么伊苏，还有最终幻想，肯定都还是玩过。对，但是
0: 欧美欧美 RPG 的话，它着它是着重扮演自。自己嘛，对。但扮演自己的话，都这个问题，嗯，就是你很难很难带入到他的世界观和他的故事里面，就是说，你的线性体验会非常的差。嗯
4: ，其实我觉得还好啊。
0: 对，因为你，你因为你是作为一个欧美 RPG 的玩家、哦、玩的比较多，其实你玩的不是线性
1: 体
3: 验。嗯、对
0: ，因因为我刚入欧美 RPG 的坑的时候，应该是从《老鬼四》开始的，哦、因为刚进去其实有点玩不下去，为什么呢？嗯、因为我不知道该干,干嘛。对日式 RPG 的话，它从最开始它就会规定，嗯，你是谁
4: ？对，你要你要拿个宝箱嘛，就
0: 比较高大全嘛。对，然后欧美 RPG 的话就真的不是。对，他会把一
4: 个庞大的世界就扔给你，你自己去探索就
0: 行。对对对，因为还当时不是很习惯这种游戏方式。但这样
4: 说起来，其实欧美 RPG 更偏向于扮演大世界中的一个小人物。对，对，它更偏向于扮演自己。但其实日式 RPG 的话，就我觉得它的剧情展开了之后啊。其实我觉得，虽然说它前面会比较臃肿一点，但是如果说你真的投入进去玩了，你玩到后期，它的剧情会有一个展开，我觉得还是就
0: 是逐渐渐入佳境。对，它会
4: 有一个大概中后期的时候，它会有一个，就在我看来算是一个迸发期，嗯，就是会你突然就觉得我操，这个世界观怎么这么庞大啊？嗯
0: ，对对对，嗯
1: ，就其实
4: 这这就是日式文化嘛，对，你看日本漫
1: 画，特别是那种热血漫画，就是一定要看到展开期。你才会可能慢慢看得进去、嗯。那这个
4: 我就要自私一下，我要推荐一本啊，叫《飞轮少年》，它呢是由大木<笑>啊，由大木伟人画的。这宝宝们哈，我追了十年啊，从初中开始一直追啊，追到工作，它总算完结了。嗯、对，它就是个神展开。嗯、对。但是的话，说
1: ，我我做广告最苦的
4: 。对，辛苦马西洛同学，辛苦了
0: 。然后的话，我就是觉得，其实两者兼容的游戏其实也有，比如说《巫师三》。嗯
4: ，对，这个我超喜欢
0: 。对，《巫师三》你也是扮演的别人了。嗯
4: ，但是其实我觉得，《巫师三》呢，它就是怎么说？因为它的那个线，你的每一个故事，它的现实感非常强。嗯，
3: 其
4: 实我觉得，因为我看过原作小说嘛。它原著小说，说实话，我觉得非常幼稚啊！就在我看来，因为虽然说它有一有一定的现实的一种体现在里边，但是我觉得游戏的那些编剧啊，就是在创作的时候把它升华了一下。嗯，我觉得体验感非常好。你<对>你是看的后面的长篇还是前面短篇？嗯，我看的它就是那个那个官方它译它的译文本一共有四卷。啊，嗯，我记得好像是四卷还是六卷，然后这个这个作者对他还没翻译完，今年翻译了，应该是去年翻译的第四卷，嗯，因为这个作者
1: 最开始是写了一篇短篇，然后发在某个网站还是论坛上，我忘了
4: 。对，国内的话是
0: 由那个重庆出版社出版的，是正版，嗯，对对对，就他前
1: 面他前面其实没有想
4: 要搞这么大个新闻，嗯，就前面只是写小短篇，其实可以介绍一下，就是《巫师三》的话，它的原作小说其实是。比较怎么说？比较零散的，嗯，因为他的他借鉴了很多格林童话和安徒生童话，还有很多一些民间的一些传说类的一些故事，嗯，其
3: 实
4: 、就是、怎么说呢？就是在我看来都是以前看过的，就小时候，嗯，就是把它改得更加血腥一点，更加现实一点，嗯。其实可能后面看到长篇可能会好一点，我也没看没，我看了三本，反正我还是觉得还是差点意思。他好像前三本都是短篇啊、哦，那、嗯、那就要催一下那个汉化作者，<笑>赶紧赶紧跟啊！你可以试一试第四本，嗯、看看是不是这样
0: 。嗯，对。然后刚刚我们聊到了就是这个同类型的一个笔系列嘛，对、嗯。其实这里有一个催生出来另外一个话题，就是日常，嗯，日常粉。和欧美厂商的粉丝的一个冲突啊，啊对，这个也是在网上闹得比较凶的。嗯嗯，为什么呢？因为欧美作为欧美厂商的粉丝，就会他的优越感会比较高。嗯为什么这么说？<笑>为什么这么说呢？因为东家有钱、嗯。因为是有原因的，因为日常其实，说就说句现比较现实的话，日常其实相比于上个时代没落、嗯、了许多对。对对对，嗯。无论是在技术啊，还有游戏性各方面的话，<对>都是落后了欧美很多年了。嗯，嗯
4: 说句实话，我觉得日本厂商啊，这里跳开一下，嗯、就是除了 RPG 之外，我觉得它的怎么说，整个画面呢、啊，它的引擎真的已经落后了欧美整个圈子一个时代了。嗯，但是现在还是有一些新的厂家，就是我比较喜欢的一个厂家，他、嗯、之前做了一款叫《二之国》。嗯、他请的是宫崎骏来当那个美术总监，整个画面很不错，就像就像看动画片一样。他那个宫崎骏的个人风格，对对对,对，
0: 他那个严格来说是一个工作室，嗯，他是地属于索尼开发商的，对，但是他又
4: 帮那个任天堂做游戏，他应该算是任天堂的第二方吧，嗯、因为他的很多旗下的那个作品呢、啊，都是围绕那个。任天堂的那个主掌机啊，来开展的。嗯、包括另外一款物，我我还我其实还挺想玩的，叫做那个妖怪手表。嗯，在日本的话算是非常火。嗯，它的玩法就有点类似于那个宠物宝贝，就是那个精灵宝可梦。嗯，就是也是抓精灵，只不过它是抓妖怪。而且他的那个手表啊，我觉得非常讨小孩子喜欢。他就是用那个手表，就有一点像小时候的那个暴龙机一样，嗯，还有那种养成要素在里边儿。对，是宠物机。对，在日本挺火的<对>这个东
0: 西。呃，其实我们刚刚说的这个这个画面嘛，嗯、为什么会说画面？嗯、其实我们也也不是画面党，但是对于这对这样一个新的时代，
3: 嗯、你
0: 如果要说要吸引一些新的玩家进来的话
1: ，对，这是一个硬性指画面画面
0: 的话，真的是一个入门的入门的一个坎
1: 。最主要是大家全都进步了，你不进步，你就会显得很落。对，但是
0: 对于我们老玩家来说真的无所谓。你
4: 现在玩如龙玩的还是挺，哈哈
1: 哈。我觉得如龙还是挺好的啊
4: 。如龙画面其实其实也如龙如龙除了那个狗牙多一点啊，然后还有平平时还要掉掉一下针，然后然后同屏的人物也不多啊，然后还有场景建模也不好。很
0: 久没玩日常游戏了，就突然入了如龙这个坑啊，真是相见恨晚
1: 啊！我操，就如龙这个。我觉得画面也没有差到哪儿
3: 去
4: 。那咱们还是先别聊那个了，咱们先聊一下如龙啊。其实我觉得怎么说？其实我觉得如龙啊，嗯，以那个李如龙来举个例子。对，就是那个欧美玩家，我觉得玩不进去，我觉得完全是因为那个文化上面他不能接受。对，但是他他
0: 的推广方式的话，他其实并没有完全考虑这个欧美玩家。对，因为有这么一个事情，就在 PS 2的时代，嗯，就是如龙的出版，嗯，出版的话，他还是其实是。在欧美是同时发售的，而且它还有完全的那个英文英文的配音、哦。对，以前的都是美语版本。而且写的是当时好莱坞的一些大牌来配的音。嗯、但是后来呢？很惨淡啊。嗯，<笑>他们就想通了，就是说我如果说要做做一款关于日本本土的游戏，我、嗯、就不要去考虑国外的市场。对，国外的市场，我就做一款。原汁原味的关于日本黑极大文化的一款游戏，嗯、其实
4: 这就是一个啊，做游戏纯粹嗯，其实欧美的话，他们对于那种日本的、啊、这种文化，嗯、我觉得他们看起来还只是一个符号，就有点类似于，比如说他们看见中国或者看见埃及，就是一个，比如说你穿了一种特定的服装，嗯、啊，你就日本了，你就埃及了，嗯、而不是说他真的对日本文化感兴趣，嗯，对就比如说以前啊，举个例子吧，就以前那个。日本那边就是花花重金做了一款那个那个广告，嗯、也是投的一款游戏。嗯、然后呢，他的那个画面啊，就是一个穿和服的女子躺在一个雪地上，嗯、然后流了流了一滩血啊。嗯、然后就两个字，整个画面就叫凄美还是叫什么？嗯、就是日本他们对死亡嘛，都有一种非常偏激的那种执着。哎，对。这个东西，然后在美国就引起了轩然大波，就是说我操，你怎么你一个日本人啊，你平时彬彬有礼的，你怎么就搞一些这种什么死啊，什么要不要就要死要活的东西啊？嗯、然后就把那广告撤下来了。嗯，但如果说这个东西放在比如说亚洲亚洲文化的地方，就比如说什么韩国或者是我们中国的话，嗯、说不定反响还会更好一些。是的，嗯、就是说《如龙》这款游戏啊，它本来就是探讨了很多，比如说黑道，还有就是兄弟情谊。
3: 嗯
4: ，在欧美的话，其实举个例子。对吧？就比如说那个披色四宝、披色四盟那款游戏，叫什么、嗯、欧欧洲大陆什么的那款游戏，就什么兄弟，我的傻逼儿子把我把我杀了啊，<笑>暗杀我，然后还有什么我的兄弟要来干我啊，我就必须把他干死。嗯，就在我个人而言，我看来就是欧洲的话，他们对于血缘啊，包括亲情啊什么的，嗯、看得比较淡一点。
0: 对他们，而且是对这种就男人之间的这种友情，男人的羁绊啊，他们可能想的
4: 没有这么细腻。对对对，就比如说什么如龙，我们可能各 get 不到啊。比如说如龙，你你爆个气什么的，全身冒光，他就会觉得我操，你这个现实题材的啊，你怎么突然冒火啊？哎，对，这
1: 个其实就是因为他们看日本漫画可能比较少一点。这是另另一部哈，就是就屎壳畏儿有一个游戏，嗯，跟它完全是相反，就它也有中国元素在里面，但是它实际上是一个。欧美游戏包了一个中国的外皮啊，嗯嗯、就是那个《热血无赖》。嗯
0: ，嗯对。其实他那个游戏的话，就去极其美式了，我觉得。对他
4: 其实就像我刚才举的那个例子一样，他只是把中国元素当成了一个点缀的东西。他只是把
0: ，
1: 就就是刚刚你说的那个，就是必须要做成这种，实际上是核心是一个欧美的文化。对啊
0: ，但是它可以包其他的皮。他对并没有对那种，比如说中国文化呀，对，对，还包括香港黑帮文化有过多的描写。对，嗯嗯，就如龙说起
1: 来，其实有点像你之前。呃，不是说玩《南方公园》看不懂吗？嗯，对，其实
0: 跟这个是一样的。嗯、对，他他这是个有一个文化的门槛。嗯，这个确实是一个比较大的问题。那、嗯、其实玩游戏也是要长知识啊。<笑>嗯
1: 、就你像我，<咳>其实我有时候看那个，我偶尔会看一些日本的综艺啊。嗯。就那些日本的综艺什么搞笑啊，这种是真的完
4: 全 get 不到、嗯。那个搞笑艺人，因为他们说的<笑>他们叫相声，就你完全你就没法想不别别别,别
0: 我就说相声了。嗯，对。<笑>对，然后的话就是说，其实我们说这个啊，其实就是表达一种观点。<笑>但是对于我们中国玩家来说的话，其实也不要太在意这种。啊，什么欧美向啊，<对>日式向啊，嗯、其实大家可以去多尝试一下，也许你可以发现不同的惊喜。嗯，<对>也就是说对待游
2: 戏更宽广一点、啊。对
0: ，比如说又说回《如龙》了吧，因为、嗯、因为《君如龙》也是对我来说是一个，就是对日式游戏一个真空期之后的一个爆发。嗯，玩玩日式游戏玩的比较多的话，还是在高中的时代，就 PS One、PS Two 时代，嗯、那个时候玩的比较多。然后中间的话，就是有了 PC 的话，我就玩欧美游戏去了，玩的比较多。嗯。那时候就觉得日日常怎麼,怎么没有什么进步啊？就其实说实话还是有一点偏见。对，但是如龙这款游戏完全改变了我对。
4: <笑>但其实说到说到偏见这个东西啊，我觉得其实我觉得玩游戏和看电影是一种东西，因为毕竟都是一种娱乐方式嘛。嗯、是的。所以我觉得怎么说玩游戏啊，大家都别想那么多了，对，也别管你玩的好不好，也别管什么什么游戏牛逼，你就必须去玩。对，我觉得最重要的就是开
0: 心啊。对，但、就是大家要怀着一种开放的心态，对，嗯、你玩的开心就行了，接受一个新鲜
4: 的事。对，最起码就是开心啦、啊。呃<笑>、啊，首先是要消遣嘛
0: 。對对对对，而且的话，大家也不要去，就是说怎么说，比如说，看不起任何平台啊，对，对嗯
4: ，对，其实毕竟现在，对，因为
0: 游戏的话，其实对，嗯、它游戏也是分圈层的嘛。对对，嗯，而且玩夜游的话，<且>也有玩夜游玩家的理由，嗯、比如说夜游就比较。就不要，你不要，你不
2: 要看不起玩夜游的啊！玩<对><对>夜游从有钱好、啊、吗？那<笑>有
4: 钱，玩夜游去了。对，那其实我觉得游戏啊，发展到现在，我觉得它已经成为了一种崭新的一种休闲娱乐的方式了。而且，其实我觉得游戏本身它不仅仅只是就是我们三个厂家，又或者只是什么 PC 端和游戏家用机和主机之间的争斗，<对>而是游戏这种娱乐方式和其他的娱乐方式，比如说欧美那边的那种登山，他、嗯、们其实也是娱乐方式，比如说看电影这种东西，嗯，他现在在跟这样的一种大型的那种娱乐的怎么说？以前的那种娱乐机制，它在相互抗争，
3: 嗯
4: ，所以我觉得现在的话，我觉得能玩游戏已经是很不错了。是的，因为现在的话，毕竟也解禁了，然后。欧美的就有很多游戏主机，包括任天堂还是索尼，都在把它的主机往中国这边发售。对，大家现
0: 在可以有 PS 四的可以对，可以大大胆的用港行。对，而且很多
4: 很多
1: 商业大作就会优先考虑就添加中文字幕。对，就像
4: 之前的那个《古墓丽影》，古墓丽影那个还有中文语音，对，还有中文语音。虽然我觉得不咋地，但是怎么说也是一种变相的支持吧。
0: 对对对。然
4: 后还有包括很多中国的有很多独立游戏。他们也是走向了更更广阔的那种国际舞台，在 PS 4， 还有那个 t r b o l One 上面都有发售、呃、而且这一点也是身为一个玩家，你会感受到自己<对>受
0: 到了重视。对对对，嗯、其实没有必要去去钻这些牛角尖啊。嗯、我想的话，其实这些嗯去喷这些东西的人、啊，可能是这样一个逻辑啊，嗯、就是说，就他们觉得喜欢的东西越小众就越高端，嗯、就显得自己品味独特嘛，嗯、就仿佛是应的那句话，就说真理。永远掌掌握在少数人的手里，这句话，嗯，然后而大部分的人品味就则显得自己很庸俗，这种感觉。就是大家没有必要去这样，觉得让自
2: 己要觉得是个高玩才行。对
0: 对对对对。其实
3: 你
2: 说的这点
0: 就
1: 有点像听歌的那种
4: 。嗯，是的，是的，是是没有必要。人各有各的品味，这个很正常。其实。对，就就比如说我们编剧部的品味就比较独特，就是之前啊，我们做了一些叫《蒸汽波》啊，如果有有有那个需要的玩家啊，哦，不是那个听众朋友们啊。比较感兴趣，哎<笑>，就可以放回去听一下。哎呀，又在推自己节目了，操！必须的
3: 嘛。<笑><是>嗯、对对对，而
0: 且又在推自己节目。而<笑>且而且，而且而且像我们共科机械有四位成员也是各种玩家，很迥异的，也是各种玩家聚在一起。因为其实这样的话，大家才能。摩擦出更多的火花，我觉得更好的游戏氛围
3: 。对
0: ，其实我刚刚想补充一下立普的说的话啊，嗯，立普刚刚
2: 说是啊，游戏的话其实是跟这些另外的一些生活方式在做做对抗。其实我觉得啊，你看这句话应该是这样说，应该是游戏其实已经成为现在年轻人的一种生活方式了，对，也就是说一种生活习惯。对，所以说大家拥有共同生活习惯的人啊，就不要再去说啊，对你这个有什么不好？你这个有什么不好？对，其实大家都那个时候都在熬夜为自己的一个游戏的，嗯，去把。把一个游戏打通，然后都在为呃自己获得更高的等级啊，<对>或者说会获得这些更好的一个游戏体验，嗯、然后啊。嗯共同去给这些游戏厂家进行一个反馈，其实大家都是想得到一个更好的一个呃体验，对体验吧。然后所以说大家也就不要说去相互呃敌对吧，相互攻击啊。修仙何
4: 苦为难修仙？对，还有就包括不管是那个男的听众朋友还是女性听众朋友啊，就是在你们男女朋友这些，就是平时他们打游戏啊什么的。就还是多多体谅一下啊，因为爱爱打游戏的男孩啊，他又不去酒吧，你他也不<对>也不去逛酒吧，是个有故事的，
3: 有故事啊
1: ，哎，所以说啊，我有矿泉水，你有故事吗
2: ？对，所以还是多点体谅啊。是的，是的，哎，其实啊，不知道什么时候啊，游戏的氛围其实其实已经开始浮躁起来了，大家其实玩游戏啊，都没有像以前那样玩游戏玩的很进去了。玩得很钻呢，我觉得。
4: 我现在的话是，就是遇到比较喜欢的游戏，我才会使劲钻进去。就是以前的话，通点说，就是有点干不动了
1: 。
2: 对，嗯，不知道是人老了还是怎么回事。然后可能啊，也也许是因为大家对那些快餐游戏啊都习以为常了，很多游戏的那个乐趣啊，其实都已经被大家忽略了。然后。最近其实我发现最近最重要的一件事情啊，就是说每次比赛结，就是我竞技场相结结束了之后，或者是玩 CS 之后，每次结结束了之后啊，然后呃对表现良好的那些玩家进行点评啊或者什么的话，其实都已经直接相当于是直接退出游戏，然后就已经不去关心那些战绩了
4: ，有没有这种感觉？啊、嗯，我现在都不考虑输赢了，其实，<对>因为我现在根本就不玩。我现在的话就是，<对>比如说我我很喜欢玩 CS:GO 嘛，啊、然后我就是进去了之后，我也不管我是杀人多还是人少，对，就玩玩两把开心一下就行
1: 了。就是消遣
2: 了，就你已
4: 经不会连续玩几个小时了。对,对，因为确实会
1: 干不动了，
3: yeah, 眼睛就会发。其实这个、啊
2: ，我这个的话我就会联联想到那个，反正就是竞技模式的一个麻痹化的一个状态。嗯。这个就是相当于是为什么吃鸡啊，现在在现在也特别火啊，因为吃鸡啊，它快速进入下一局，它惩罚机制无限降低嘛，然后它的失败感然后也降低了，然后在这个一样的，在这一个浮躁的年代下啊，其实这就是一个快速消遣啊。嗯，其实我反而啊有点怀念以前啊，像我死了之后，然后我的队友，我们一起在网吧，然后大家一起然后那就喷你。嗯不是，那那个、队友哈、啊，<笑>我们我们给我们另外的队友加油打气，然后跟他喊躺在地上喊六六六各种，然后他他在他,他一个人啊去整整体的一个翻盘，我觉得那种时代啊其实还是挺怀念的、嗯
1: 。你这个说的是《魔兽世界》下本吗？<笑>对，其实<对>差不多啊，就只要躺了一个就会突然躺一片
2: ，对，就团灭，然后到后面还是坚持的把那游戏给玩下去，然后你那时候会觉得啊。原来游戏其实是一个人与人之间的一个交互啊，还有啊团队之间的一个一个合作嘛
4: 、呃。这个在网游端的话，应该体会会更多一些。对，嗯，但是因为现在，因
2: 为现在的话，嗯、网游端的话其实也是越来越快餐了。我觉得这个的话啊，对游戏的话，其实一个不是一个很
1: 好的一个良性发展吧。就是其实我觉得主要是因为网游这种现在越来越能赚钱。就反而导致了现在单机也变得跟网游一样。嗯
2: ，因为因为以前哈啊、呃，大家都是玩一个游戏啊，我下一个本我可以下两三个小时，我甚至可以下通宵，或者是玩竞技场，我可以玩到很很晚的时间。然后，但是啊，呃，你反观现在啊，你去玩这些游戏，你去下本啊，其实啊，找个代练吧，我不下了，干不动了，然后找个代练，然后还有很多都是直接在网上买一个对对那个
4: 满级号。
2: 对，然后都没有去考虑去自己重重新去拾取玩游戏这份乐趣吧
4: ，
2: 然后就感觉是是真的是我们年纪大了吗？还是玩游戏真的是浮躁了
1: ？其实真的岁数是有原因的，嗯
3: ，我觉得应该
1: 各方面原因都有吧。嗯，但是相对于我来说的话，我觉得岁数对我的影响是最大的。嗯，就如果我让我重新回到大学那个年代，啊<对>，你让我。可能干夜游我都能干进去，真的
4: ，<笑>就真的那个时候精力真的好。因为确实啊，这里给大家说一下，因为那个卡斯蒂尔那个老师，<笑>他呢是身体和精神方面都受到了双重的那个重创啊。<笑>所以为什么吗？啊，咱们就留到以后的节目再说啊
3: 。老师别光
4: ，收的有点扣嘛啊、嗯，以防万一以后那个脑子被掏空了啊，咱们就聊点虚的、啊，嗯。杰尼同学很棒
1: 我会多留意
4: 你。然后、啊、玩什么游
2: 戏、啊、都没有耐心、啊、然后就像前一阵子，然后重新又把那个辐射四拉出来玩然后捡了天垃圾，然后就觉得、啊、不好玩了
0: 。其实这我
3: 想，我想，我想
0: 说一下，呃、其实、呃，我之前的话也是一个比较激进的这种主机单机玩家。嗯。就是我会看不惯然后玩夜游玩网游的人
3: 。嗯，其实
0: 我的心态为什么会转变？我只是举个例子啊，朋友。对，我的心态为什么会转变呢？就是跟我玩游戏这个态度有关。嗯，就是说越投入。对，现在其实很难去投入一款比较丰富的游戏了。对，所以说我之前最近买了一个，花了三百多。买了一个刺客信条起源，
2: 对，到<对>、嗯、现在还没
0: 玩只玩了一张。对，但这款游戏说实话真的不错，溢价、嗯、<是>挺高的，对，玉币打了一个翻身仗嘛。嗯。啊，但是
4: 确实干不动了
0: ，就是玩有点玩不下去啊，因为这个游戏太他妈复杂了，我操！嗯、但是我越是,是
4: 这种开放世界，可能。玩起
1: 来
0: 越恼火，嗯，对，其实它,它还真不是那种，就是我们之前聊过的那种模式化的那种开放世界
4: ，它是用了新做的
0: ，对，它这、就是它是做做的真的还是真的很不错的，但是我很难沉浸进去了，嗯，我现在就想怎么样，我现在就想
4: 啊，如龙
3: 啊，就
0: 就就坐着然后玩一把如龙里面的小游戏就可以了。
4: 对，对其实如龙里面那个飞镖啊，还是挺好玩的。对，然后我我我我我，我嗯、如龙
2: 里面的那个视频聊天啊，<笑>也是挺好玩的。的、啊。就只有我喜欢玩如龙那里
1: 面的那个铁拳。对，就就想
0: 就想简单的，就是很累了，一天下来很累了，就想我简单的爽一把。然后我也去考会会考虑去玩一点手游，嗯，比如说我也是一个重度的王者王者荣耀的玩家。啊<笑>大家不要以为我只玩主机啊，嗯、啊我也是个重度的玩着王者荣耀的玩家。你还是没有飘在云端，你
1: 还是对,对对，我已经下，了，接地气的
3: ，<笑>我已经下了。跟我都差不多啊，对对对，玩对
0: 对。对，这个是这个是我自己一个态度的一个转变嘛。嗯，对对对。嗯，已经已
2: 经从那个神坛跌入了啊。
0: <笑>对，因为其实确实的话，其实第一个是经历嘛，第一个就第二个就是呃，其实。落命。还有个原因哈、啊，可以站在。站在游戏开发商和游戏发行商这方面来讲，嗯，就是，呃，我举个例子，就是举三 A 大作，嗯、现在三 A 大作都趋向于工比较工业化了，就是很多游戏就、嗯，
4: 对，很流水线
0: 的感觉，就做的差不多，嗯，就是说你说它好啊，你也说不出来，这个是、啊、跟他的那个研发资
4: 金啊，<笑>咱们之前提到那个也有关系。
0: 对，比如说举个例子，就是这个、嗯、这次这个《使命召唤：二战》嗯，呃，其实我视频了一下，并没有买。
3: 嗯
0: ，因为我之前的话也是把它，也是把它当年货，也是每年都会玩的。嗯、为什么我这次没有没有玩？就是觉得哎，有点，就是还是玩不动嘛，就是感觉就差不多，感觉没有这个游戏给你没有惊喜，嗯、我还不如去玩手游，是吧？
1: 这个这个之前我倒是了解过一点，嗯，就是因为。这些三 A 大作哈、啊，所谓的三 A 大作其实都是吃以前的老本对，原因是因为呢，就是现在做游戏，就像之前说的，开发成本越来越高，对，然后盈利的点越来越少，嗯，而且有很多就是，呃，不带那种开箱子的，或者说微交易的这些游戏呢、嗯。就可音乐的点就更少了，只能靠卖游戏本体。对，嗯、在这种情况下，就很多厂商是不愿意，或者说投资人是不愿意去、嗯、对，他不敢冒这个险啊，尝试新的东西的。的嗯，就以前什么做的哪些点，如果说受到好评的话。
4: 就以后会就又一直做下去，嗯、对，因为要知道，就比如说举个比较出名的例子，比如说黑曜石，然后还有那个牛蛙工作室，嗯、他们以前开发一款游戏才一两百万左右，但是现在的话，你要开发一款，比如说《使命召唤》，还是三 A 级的，对、嗯、你没有一个一亿啊，我估计是下不来，拿不下来，对。对对，但是你也，你要但是你要
0: 考虑要赚钱。
4: 对，因为不仅仅只是于什么，比如说给美术，还是说给那个程序这边，嗯、还有包括它的宣发费用，嗯、这些都是钱。嗯，就像这些大厂，就是比如说活了五年、八年、十
1: 年，但是一旦现在投入全力去做一款游戏，对，它马上就会崩盘的。啊嗯、是的，万一不会被收购了、啊、万一不能收回成本，就直接就完了。嗯
0: 、所以说，我觉得就是现在手游上面，还有包括 Steam 上、嗯。独立游戏啊，应该是一个突破口。对，对对对，因为独立游戏的话，他们就是说，第一是开发资金上可能受的限制会比较少。嗯，所以说他们也没钱。嗯，但是他们能用有限的钱
3: ，对，创造出
0: 令人就是耳目一新的作品吧。对对，而且的话。我又说回手游吧，
3: 嗯
0: 、你现在说其实上面很多手休闲类手游还是挺不错的。那我就安利一款游戏啊
4: ，就是也是小岛秀夫强烈推荐的，但是名字呢我忘了啊，我可以介绍一下它的玩法，嗯、就是。就是它是整个画面啊，就是有点类似于那个漫画的那个分镜，嗯，你移动那个分镜。你之前跟我
0: 一直跟你。对，移
4: 动那个分镜，你让它能成功的跑到一个下一个目标地点。嗯。这个说起来比较乏味啊，但是它的交互其实很不错。对，这款游戏我是在利普的手机上玩的，啊，真的很不错
3: 。对。然后的话，好像
4: 有两部是吧？嗯嗯。而且最近的一部还在打折，现在是半价。对，但是是个英文名。对，呃、我估计你记不到。对，已经忘记了，因为很久了，应该是两年前了吧。嗯，对
0: 。呃，嗯、呃，那今天时间差不多了，然后今天我们也聊了许多东西啊，嗯、比如说也聊了一些新闻
4: 。对，那个 T C G 马上就要那个公布奖。T G <GA> ,啊
0: 、哦，对、嗯、t、嗯、然后也是大家可以去他们官网上关注一下，然后也是一年难得的一次游戏盛会嘛。嗯，对,嗯对。然后今天呢，我们的话题呢也是讲的关于游戏玩家鄙视链啊，然后也衍生出来关于。呃，现在这对、嗯、对，现在关于游戏热情的一些东西啊，<对>然后关于老了的一些事情，嗯、也是我我来总结一下吧。就是说，然后,嗯、然后作为玩家呢，我觉得只要热爱的游戏啊，嗯、你就去玩，然后好玩的话就分享出来，对，也不要去太顾及这种。这种面子啊，这种负面的这种负面的信息嘛，没必要非要争个输赢。对对对，其实我我觉得啊，其在在网网络上争的比较凶的，其实可能也是一些年比比我们年轻的一代玩家。我以前的话也是一个比较激进的主机玩家，也会喷这些东西。但是吧，随着年龄增长的话，其实心态也会改变。嗯嗯。其实就像啊，其实举个例子啊，就像你看妹子看多
4: 了，嗯嗯，我还是觉得很好看。对。哈哈哈只是越来越挑调。Oh、God, 他就觉得男我,我以为他说他是在看男的。<笑><笑>
3: 啊，那这期啊后背发凉啊！对，就是说，还有
4: 一还
0: 有一点就是说，呃，就是其实其实很多游戏啊，呃，你去尝试啊，其其实也许你会发现一片新的天地也说不定。对对，就是不要不要去太片面的去看一款游戏
4: 。那现在看了一下，就感觉时间也差不多了。是的，那么咱们就下期再见吧。对对对
0: ，下期再见。好
4: 的，好，拜拜，拜拜。